0: Oiê,
1: eu vou tentar gravar esse episódio, é um episódio isso? É, eu acho que sim, igual eu gravei o outro, que foi no Freestyle, eu, o fone do celular e as ideias viram na cabeça e eu falando mais que o Homem da Cobra, mas não sei se vai render, porque naquele dia eu tava com a pauta do assunto, muito fresco assim, muito pegando fogo na cabeça. Então, eu estava com o pensamento bem acelerado, hoje eu já não sei se vai ser igual, eu já, eu já começo o podcast pedindo desculpa caso fique uma bosta, mas também gostaria de agradecer todas as quase 300 pessoas que me ouviram no último, que da hora, vocês são da hora mesmo. Então, vamos lá. Eu poderia falar sobre como eu cresci nos anos 2000, como eu disse lá no, no outro episódio, e como Todas as meninas da minha geração têm uma autoestima cagada por causa dos filmes, das revistas, dos programas de TV e de, basicamente, toda a sociedade patriarcal e capitalista que vendia um padrão de beleza e ainda vende, né? Um padrão de beleza que simplesmente é inalcançável e, e machuca muito. Até para uma mulher padrão, branca, loira, que nem eu. Imagine para quem não é. Mas eu gostaria mais de falar disso sobre autoestima, sim, esse episódio é sobre autoestima, de uma perspectiva mais adulta, e de como tudo isso mudou pra mim na vida adulta. Então, eu gostaria de lembrar de 2014. Eu já era uma adulta em 2014, mas era uma jovem adulta, né? Eu acho que eu tinha 21, 22, por aí. Não sei nem a minha própria idade. Mas é, acho que era vim, entre 21 e 22. E eu tinha uma autoestima muito ruim. Mas muito ruim. Num nível de que eu apagava o aplicativo do Instagram diariamente. Daí eu baixava de novo, porque é um vício, né? Mas eu apagava porque eu chorava. Eu via fotos das modelos que eu seguia e eu chorava. E na época eu estava num relacionamento que era bem complicado eu lembro de que o meu maior medo era perder esse meu companheiro para uma menina mais bonita do que eu, porque na minha cabeça era isso. Eu só poderia ser uma pessoa bonita. E como no Instagram você tinha meio que uma vitrine de mulheres bonitas, eu pensava, meu Deus, esse homem vai ficar comigo pra quê, sabe? Se todas elas são muito mais bonitas do que eu, como se... Exatamente, se só eu pudesse ser bonita e como se essa fosse a característica de todas as outras pessoas também. E daí, é, eu lembro de chorar muito, de, de muitas vezes deixar de sair de casa, de ir em festas, de ir em shows, porque eu me achava feia e eu lembro de mandar mensagem para minha melhor amiga assim quase que todo dia falando Nossa, eu queria tanto ser bonita. Se eu fosse bonita, eu não teria nenhum dos problemas. E daí você me pergunta, mas você era feia? Não, eu sou exatamente igualzinha o que eu sou agora, só de cabelo curtinho, porque na época eu tinha um cabelão comprido. Mas nada mudou, o que mudou foi dentro de mim. E, e é nisso o que eu quero pautar, nessa mudança, em como muita coisa mudou. E hoje eu me acho linda, eu acho, me acho muito bonita. E eu ainda acho todas essas meninas do Instagram lindas, mas a beleza delas não me machuca mais, a beleza delas não me dói, eu, eu, eu saí desse lugar da comparação, e acho que é mais ou menos por aí que eu quero conversar hoje. Ok, daí em 2016 eu terminei esse namoro, é, bem aos trancos e barrancos, e daí... Como eu terminei o namoro e eu tinha pedido demissão do, do meu antigo emprego, eu era gerente de, de um showroom de uma marca de tênis famosa, que eu não vou falar o nome, porque vai que né, eles querem um dia me dar um mimo. Não vou falar mal. Mas eu trabalhava nesse showroom dessa marca de tênis famosa e eu tinha pedido demissão, porque era um trabalho bem bosta, assim, tipo, abusivo, real. Terminei esse relacionamento e eu tava na merda, assim, me sentindo a pior pessoa do mundo, a pessoa mais escrota do mundo. Eu lembro de chegar na casa dos meus pais, porque eu morava com esse meu parceiro e quando a gente terminou eu voltei pra casa dos meus pais e eu lembro de chegar chorando no meu quarto e pensar, Samanta, sim, meu nome é Samanta, eu pensei, Samanta, você precisa ter alguma coisa da sua vida. Você não tem mais o boy, você teve que sair da casa que você mora. Todos os seus amigos, o seu círculo social é com esse homem e vocês terminaram. E agora? Você perdeu seu emprego, né? Você se demitiu. Você vai fazer o que da sua vida agora? O que te restou? E eu pensei, eu preciso de alguma coisa. E como nessa época muita gente já tinha me falado, assim, na verdade desde criança, né? Muita gente, por eu ser muito alta, eu tenho 75 de altura. Todo mundo já tinha me falado, ah, você deveria ser modelo. E eu já tinha feito algumas fotos, assim, para trabalhos pequenos, para ajudar amigos, marca de amigos, TCC de amigos, esse tipo de coisa. Eu pensei, é isso, eu vou ser modelo. Peguei todas essas fotos de trabalhos pequenos e coisas pequenas que eu tinha feito e mandei para uma agência, que era a agência de uma modelo que eu era fã e seguia no Instagram e no Snapchat e achava ela demais. Peguei e mandei para o e-mail deles e falei assim, oi, então, eu estou interessada em trabalhar como modelo, queria saber se eu posso ir aí para vocês me conhecerem e tal. Eu posso até fazer outro podcast, contando como é esse processo para se tornar modelo e tudo mais. Mas esse é um caminho, você mandar suas fotinhos para agência e se eles tiverem interesse em te conhecer pessoalmente, eles vão te convidar e se não, eles geralmente respondem. Eles são bem educadinhos nisso. Mas, enfim... Fui e daí passei para a agência e vi, entrei né, para o casting da agência e, e daí comecei toda uma nova jornada na minha vida. Assim. Falando assim, parece que a partir desse momento eu voltei a ser feliz e eu dei a volta por cima, mas não foi bem assim. Nesse momento entraram novos problemas na minha vida e problemas que já estavam acontecendo aumentaram e muito. Não por conta da carreira, mas por conta de, de, de muita coisa. Eu vou explicar. Nessa época, é, vale ressaltar sempre que... Também posso fazer um podcast falando disso e tal, mas bem mais pra frente, porque não tô com saco. Eu tenho transtorno bipolar, diagnosticado desde que eu sou adolescente. E eu já fui e voltei em vários tratamentos. E na época eu não me tratava. Então eu tava bem mal mesmo e já faziam, assim, uns dois, três anos que eu não estava me tratando direito, e sem remédio, sem terapia, e eu estava mal, assim, zoada. E o relacionamento conturbado que eu tive intensificava isso, e vários é, abusos psicológicos que eu sofri nessa época pioraram muita coisa em mim, na minha autoestima, e nesse meu transtorno de humor. Então, eu já estava bem abalada. E porque eu estava muito triste com o término, eu não, não tinha muita vontade de fazer as coisas. Eu não tinha vontade de sair, eu não tinha vontade de fazer nada. E uma das coisas que eu não tinha vontade era de comer. Então, eu estava muito magra, muito magra mesmo. E eu tinha 1,75 de altura e nessa época da agência, eu acho que eu estava com 50 quilos. Mas eu abaixei até 47 quilos. Ou seja, tipo, é muita coisa, assim, porque eu sou uma pessoa alta e a minha estrutura óssea é bem larga. Eu não sou uma pessoa fininha, eu tenho ombros largos, quadris largos. Então, foi, é, tipo, uma perda de peso quase que, que doentia, assim. Mas na minha cabeça não era auto-infligido, porque eu não estava deixando de comer para emagrecer. Apesar de que eu adorava o, o, o resultado, eu adorava me olhar no espelho, eu adorava me ver magra. E eu pensava, essa é a melhor coisa que já aconteceu comigo. Se pelo menos eu e o fulano, a gente terminou, pelo menos eu tô magra e eu tô linda. E, na verdade, eu não tava magra e eu não tava linda. Eu tava magra, mas não tava linda, eu tava parecendo uma doente. E eu não via isso, eu achava que era uma coisa boa. E daí você acaba alimentando mais esse sentimento, né? Porque se você se olha no espelho, você pensa, nossa, eu não estou comendo porque eu estou triste, eu estou ficando magra, eu estou ficando linda, então eu não vou comer mais mesmo. E daí ficava nessa. E, enfim, baixei muito peso. E a agência nunca me pediu para emagrecer, vale ressaltar isso, sabe? Eu sempre trabalhei... Aqui no Brasil, com agências muito boas e muito éticas, que nunca me pediram para emagrecer, assim, que realmente se preocupam com a saúde mental e a saúde física das meninas. Lá fora é diferente. Trabalhando fora do Brasil, a situação é bem diferente e eles falam na sua cara que você está gorda, mesmo quando você simplesmente não está gorda, você só está normal. Não tá esquelética, sabe? Mas eu posso fazer outro podcast falando disso, não sei o que. Eu tenho muita história, gente. Aqui é pescadora real, é sereia e pescadora. Então tava eu com o psicológico todo fudido, a doença psiquiátrica atacada, porque eu não estava tomando nenhum tipo de remédio, não estava fazendo nenhum tipo de tratamento é, com anorexia, né? Por mais que não fosse autoinfligida, eu estava vivendo essa coisa do, do, da privação de comida e do emagrecimento compulsório. E daí, e a partir de agora, eu estava vivendo uma nova etapa da minha vida em que eu não conhecia. Eu tinha feito fotos para trabalhos de amigos e tudo mais, mas é muito diferente quando você vira modelo, modelo mesmo. Quando eu comecei a ir para casting, quando eu comecei a ficar junto com as outras meninas... Quando eu comecei a ser medida com uma fita métrica, semanalmente, assim. E eu mesma arrumei uma fita métrica em casa e eu mesma me media todo dia. Todo dia, assim. E óbvio que o corpo, ele muda de um dia para o outro, principalmente por retenção de líquido. A mulher, ela tenho uma retenção de líquido por causa do ciclo menstrual e hoje eu tenho total noção do quanto a mudança corpórea é uma coisa natural, mas naquela época eu não tinha. Então, se um milímetro mudava no meu corpo, eu já ficava desesperada. E mesmo que a agência não falasse nada, e mesmo que na época eu estivesse extremamente magra, aquela era a minha fonte de, de, de satisfação, de alegria. Era o que me deixava feliz. Era me olhar no espelho e saber que eu estava muito magra. Era ver os ossos do externo, que é o osso que tem dentro dos peitos, sabe? Não era só as costelas que apareciam, eram os ossos do externo que eu via. Era um... O que eu adorava subir na balança e ver, tipo, 50, 49. E isso é muito maluco, porque hoje eu tenho completamente noção do quanto isso foi doente, o quanto não estava legal, mas era a única coisa que eu achava que que me traria felicidade naquele momento. E por incrível que pareça, nessa época eu fazia os castings e muitas vezes as marcas falavam nossa, não, ela tá muito magra ou a roupa não cai, não servia em mim porque ficava caindo, sabe? Eu perdia trabalhos por estar muito magra e eu não não entendia o quanto isso estava zoado. Então, eu estava nessa fase em que eu estava muito zoada e convivendo com várias outras meninas muito bonitas. É um meio de muita pluralidade é, de mulher bonita, não de pluralidade de mulher, né? Porque... Há é, só agora que as coisas estão mudando num rolê dos modelos, mas eram muitas mulheres bonitas que eu ficava convivendo diariamente em festas, em castings, na agência... E no Instagram, e voltei pra, pra essa noia do Instagram, do eu quero ser bonita, e eu quero ser igual essas meninas, e eu quero ser uma ou da Victoria's Secret, e eu quero ser desse jeito, e eu quero ter esse corpo. E isso tava me matando aos poucos, porque eu tava numa noia, e uma noia auto-inflingida auto-inflingida e socialmente inflingida, né? Apesar de não ter ninguém ali falando pra mim, na gente, ó, oh, você tem que emagrecer, você tem que ser assim, assim, assim. Não tinha isso. O pessoal da minha agência, das minhas agências com quem eu já trabalhei, sempre foram muito éticos. Mas tem aquela pressão da sociedade, né? Aquela pressão de que você tem que ser uma Angel da Victoria Secret. É o sonho de toda modelo ser uma Angel da Victoria Secret. O cabelo, aquele corpo, elas são bronzeadas, elas estão sempre felizes. É muito lindo. Eu lembro de ver o Instagram delas e eu pensar. Mano, será que essas meninas ficam tristes? Porque, tipo, elas vão ficar tristes porque elas são lindas, elas são perfeitas. O namorado delas não deve trair elas, não deve ter terminado com elas. Elas, sabe, elas estão aí viajando o mundo. Impossível ser triste quando você é uma dessas meninas. Só que eu não sabia disso. Tipo, eu tava muito errada. É possível sim ser triste. Eu virei uma dessas meninas e eu continuei triste. E... E aí que eu não entendia que beleza não é significado de você ser feliz, e beleza também não é significado de você ser saudável. Na verdade, beleza não é significado de absolutamente nada. E aí, nesse primeiro ano trabalhando como modelo, eu fiz bastante coisa, assim e daí surgiu a minha primeira oportunidade para viajar para fora, e era para ir para a Índia. E era muito significativo para mim essa viagem, porque além de, de que eu queria muito, muito, muito sair de São Paulo, porque eu ainda estava muito deprimida e eu ainda estava muito triste com toda a situação do meu término de ter que ter me afastado dos meus amigos, de ter que voltar para a casa dos meus pais, e eu ainda estava completamente abalada do transtorno bipolar e tudo mais, é, eu sempre fui muito fascinada pela Índia. Eu sempre fui apaixonada pela Índia. A minha primeira psicóloga, ela me ensinou muito sobre a cultura indiana e sobre a ayurveda. E isso me me conectava com partes minhas que eram muito especiais assim. Então, quando surgiu a sua oportunidade de ir para a Índia, me pareceu a coisa mais certa do mundo, e mais mais destino impossível. E realmente foi, porque a Índia mudou a minha vida completamente. Eu fui morar num apartamento com outros modelos, de vários lugares do mundo, homens e mulheres de várias idades diferentes. Eu era mais velha, na verdade, porque a maioria dos modelos começa bem mais cedo, eu comecei bem tarde, o que é uma coisa que hoje em dia eu acho ridículo, né? Porque colocar uma adolescente para trabalhar, isso é errado, mas... Podemos falar disso em outro episódio novamente, mas voltando. Lá na Índia, quando eu cheguei e perguntaram qual era o meu nome, eu pensei, eu posso falar qualquer nome se a gente simplesmente não me conhece. Tipo, mesmo, eles não conhecem o meu ex-namorado, eles não conhecem os meus amigos, eles não conhecem a minha família, eles não conhecem o lugar onde eu nasci, eles não conhecem nada e eu posso ser quem eu quiser. Que doido! Óbvio que eu não menti meu nome, né? Falei meu nome, falei que todo mundo me chamava de Sam, é, que todo mundo tinha meu apelido de sereia e tudo mais, contei um pouco da minha história. Só que lá eu tinha uma pressão muito menor de ter que lidar com gatilhos do dia a dia e coisas que me deixavam triste e tudo mais, e, e simplesmente... É, eu tinha deixado todo o meu passado para trás, eu tinha deixado o meu passado no Brasil. E lá eu estava, literalmente, começando uma vida nova. Então, eu podia ser uma pessoa centrada, sabe? Então, eu estava lá, focada no trabalho, eu trabalhava na Índia muito. Quem quem vai para a Índia sabe que a gente faz muito e-commerce. E-commerce é são... Sabe quando você compra na C&A, na Dafiti, Não tem as fotos das modelos com as roupinhas, assim... Que não são as fotos de campanha... São só as fotos para o site... Para você comprar como se fosse um catálogo... Isso é e-commerce... E quando a modelo faz foto para isso... Ela faz muita foto... Mas muita foto mesmo... Tipo... Sem looks num dia... Para mais, às vezes... E a gente tava lá, trabalhando muito... E daí chegava de final de semana... Tinha os promotores que levavam a gente para as festas e tal... E eu não precisava ter medo de encontrar pessoas que eu não gostava ou que me fariam mal, ou que me deixariam triste. Eu podia ir e me divertir e ser eu mesma, e ser independente, e ser confiante. E eu, eu podia finalmente ser quem eu sempre quis ser, e sempre e quem eu realmente era, mas sem nenhuma pressão de o que vão achar de mim se eu fizer isso, sabe? O que vão achar de mim... Se eu beijar esse cara, o que vão achar de mim se eu dançar essa música? O que vão achar de mim se eu me vestir desse jeito? Não vão achar nada, ninguém me conhece, ninguém sabe minha história, sabe? E daí tinha um outro ponto muito importante que era, as meninas eram todas muito bonitas e justamente a menina que dividiu o quarto comigo, que era uma russa chamada Olga, ela era muito bonita. Muito bonita mesmo. Eu lembro que quando eu cheguei, a primeira coisa que eu contei pra minha melhor amiga foi... Nossa, a menina que dividiu o quarto comigo é linda. Tô me sentindo até mal, porque eu sou feia perto dela. Só que depois de um tempo, você percebe que todas elas são bonitas. E se você tá ali, você também é bonita. Mas... E daí? Você é bonita e isso significa o quê? O que, o que, que muda na sua vida? Tá, é bonita, mas e aí? E foi aí que eu descobri o que, que era legal sobre mim e o que realmente me trazia valor, não é a minha aparência, as pessoas não gostam de mim pela minha aparência, e o podcast é um, uma prova disso, talvez, as pessoas, óbvio, as pessoas podem me achar bonita e podem gostar da minha aparência, mas as pessoas gostam de mim por causa do meu jeito, que eu falo besteira, e eu sou palhaça, e eu sou meio bagaceira, e eu gosto de uma farra, e eu falo de tudo, sou meio sincerona, e não sei o quê, é isso que as pessoas gostam, é minha personalidade, e daí eu percebi que quando você está num meio onde todo mundo é bonito, é assim que você descobre quem é legal e quem não é, pela personalidade, pelo caráter das pessoas, e não deveria ser assim sempre, com todo mundo. O que realmente conta é a personalidade do caráter, porque a beleza, ela é efêmera, ela vai sumir. E eu não tô falando só com, em relação a, a envelhecer, sabe? Mas, porra, e se uma pessoa muito bonita sofre um acidente e perde metade do rosto, ou é queimada, sabe? Daí, deixou de ser bonita e deixou de ter tudo aquilo que ela tinha, tipo... Tá, ela não tem mais aquele rosto que ela tinha antes, mas ela ainda é a mesma pessoa, ela ainda tem todas aquelas qualidades. E, e, e outra coisa que eu pensava assim também, por que me comparar? A Olga é morena, de olho azul, e eu sou loira com olho castanho. Então, tipo, por que, que a gente está competindo nisso? Não existe uma competição, nós não somos iguais, sabe? E cada uma tem o seu jeitinho. E foi um dia que uma amiga minha lá... Canadense, Antônia, ela virou para mim e disse uma coisa muito bonita. É, nessa época eu, eu fiz aniversário lá e eu recebi um buquê de flores de um boy. <risos> contando aqui os meus causos, recebi um buquê de flores de um boy que, por sinal, trabalhava com uma banda, e se você não ouviu o meu último podcast, escuta aí, porque daí, ó, vai ter super a ver, <risos> você vai entender bem. Esse boy que trabalhava com uma banda me mandou um flores lá na Índia, isso mesmo, o cara era britânico, mas tá, esse não é o foco. Nesse buquê, tinham várias flores, e daí a Antônia disse assim, eu amo que o girassol e a rosa são muito diferentes, mas eles ainda são lindos, são minhas flores favoritas. E eu pensei, porra, é isso? O girassol é diferente da rosa, e é diferente do lírio, e é diferente da Maria Sem Vergonha, é diferente da Margarida. E todos são lindos, porque ninguém tem que ser igual, entende? E foi um momento que eu falei, sim! Sim, tá, a Olga pode ser uma rosa, mas eu sou um girassol, e a Antônia é um lírio, e a Maria é, é uma margarida, e todo mundo aqui é bonita, do seu jeito, e principalmente pela sua essência, pela coisa que você transmite para os outros. É, acabou que terminou a minha viagem, e eu já não achava a Olga tão bonita, porque ela não era uma pessoa tão legal. É vou contar um caso que todo mundo dá muita risada quando eu conto da Olga. Um belo dia eu cheguei do trabalho e lá estava a Olga, sentada na sala com o meu vestido. E eu falei, Olga, esse vestido é meu. E ela falou, não, não é não, eu tenho igual. Eu falei, Olga, esse vestido é da Marisa, velho. Não tem como você ter igual, na Rússia não tem Marisa. Para de ser safada, sua mentirosa. Daí ela pegou, admitiu que tinha pegado emprestado, e a Rússia tem aquela coisa, né, do comunismo, é tudo nosso. Daí eu falei pra ela, ó, oh, quando você quiser alguma coisa emprestada, é só pedir, eu não tenho problema em emprestar roupas, só pede. E daí o que me deixou mais brava é que esse vestido estava dentro da mala, sabe? Ela abriu a minha mala, ela mexeu nas minhas coisas real, assim. Daí, beleza, depois disso também teve uma briga porque ela usava meu shampoo da Natura, porra, levei um bagulhinho do Brasil simplinho e a menina ainda queria usar, mas ok, é, terminou e a Olga ela tinha várias outras atitudes, além de pegar coisas que não eram dela, que não eram tão legais, e eu deixei de ver beleza nela. E, e teve o mesmo caso de outras pessoas que eu não achava tão bonitas, mas elas eram tão legais e elas eram pessoas tão ótimas. E pessoas, assim, realmente que impactaram a minha vida de alguma forma, que hoje eu acho essas pessoas lindas. E, e tem sempre aquele caso do... Sabe quando você mostra para suas amigas um boy e você fala, olha, ele não é lindo? E elas falam, nossa, senhora, nada a ver, que cara zoado. E você pensa, nossa, eu achei ele lindo. E daí elas te mostram um cara e você pensa, que cara zoado. E elas achando isso bonito? Pois é, é isso. A beleza é subjetiva. Todo mundo é bonito, sabe? Todo mundo tem a sua a sua característica. E o principal é que a beleza ela não é o, o importante. Eu poderia ser a Jenner Swinipol, que para mim é a mulher mais bonita do mundo. Mas se eu fosse uma babaca, racista, bolsonarista, cuzona, eu seria uma pessoa muito, muito, muito escrota e toda essa beleza não serviria de nada. E ao mesmo tempo, você pensa, tem gente que nem... Eu vou, vou dar um exemplo e eu vou, assim, já peço desculpas, isso não vai chegar nele, mas... Porra, o Whindersson Nunes, ele não é uma pessoa bonita, mas ele é tão legal, tão legal, que esses dias eu estava vendo um vídeo dele no YouTube e eu pensei, pô, tá aí, eu faria o Whindersson. Por que não? O cara não é bonito, mas ele é irado, ele é muito legal. E, e daí esse é o ponto, sabe? A gente sofre muito pra, pra entrar numa forma e numa caixa de papelão e, e, e ter as mesmas padronagens que todo mundo, quando isso não, não importa tanto assim. Porque tá, quando a sua beleza vai embora, o que, que sobra? se um dia deletarem o Instagram e você não tiver mais nenhuma das suas fotos, e você só pudesse comunicar, igual eu estou me comunicando aqui com vocês, pela voz, o que, que você tem a oferecer, sabe? Você realmente gosta de, dessas meninas que você segue, porque elas te oferecem algo, porque elas transmitem uma coisa legal com você, ou porque, tipo, é só uma imagem bonita? E imagem por imagem bonita... Olha você no espelho, você é bonito. Lembra da história do girassol e da rosa, sabe? Todo mundo é bonito, todo mundo tem as suas características. É, eu lembro que há muitos anos atrás, sardas eram coisas muito feias... E hoje todos os filtros do Instagram têm sardinhas... Porque virou um padrão de beleza... A mesma coisa é a sobrancelha... Era na época do, dos anos 2000... Quem tinha a sobrancelha mais fina era mais bonito... E hoje ninguém mais faz a sobrancelha... As coisas são subjetivas e efêmeras... E toda vez que você estiver se sentindo mal por estar se comparando com alguém... Você tem que pensar, essa pessoa pode ter X, Y, Z, mas eu tenho A, B e C e não é uma competição, sabe? Cada um tem um pouquinho de si e cada um é, é legal e cada um não é legal e cada um é bonito e cada um é feio em algum momento da vida. Tenho certeza que tem gente que não me acha tão bonita assim. Aliás, eu já ouvi pessoas falarem que eu não era tão bonita assim. Já perdi jobs porque eu não era tão bonita assim. E tenho certeza que tem gente que também não me acha tão legal assim, ou tão engraçada assim, e revira os olhos para tudo que eu falo. E tudo bem, ninguém vai agradar todo mundo. E se você ficar entrando numa noia de tipo, querer se comparar com todo mundo, e querer competir com todo mundo, você vai sofrer muito, que o mundo é muito grande, e as pessoas são muito diferentes. E não tem como a Rosa e a Margarida e o girassol, quererem competir, porque são coisas diferentes, que transmitem coisas diferentes, e que, que significam coisas diferentes, não tem como você competir, não existe uma igualdade, e eu sempre falo isso, o mundo não é uma competição, porque eu acho que as pessoas tinham que deixar de ter medo uma das outras, eu lembro que uma vez eu parei de seguir uma menina, que eu achava ela maravilhosa, e eu vi as fotos dela e eu ficava muito triste. Isso lá em 2014. E daí, quando eu melhorei toda essa questão da autoestima comigo mesma e tudo mais, em 2017, eu segui ela de volta e eu pensei, porra, ela é linda mesmo. E ela é tão linda que eu quero ter ela por perto, porque eu quero estar perto de coisas que me inspiram e coisas que me fazem bem e coisas que me tragam esse, esse brilho no olhar, sabe? Por que ter medo de coisas bonitas? Por que ter medo do que te inspira? Porque você está no modo competição, porque você está vendo aquilo como um, uma possível competição para você. Não, veja aquilo como uma inspiração, como um plus, como uma coisa que está somando na sua vida, que está agregando valores e agregando inspiração e agregando beleza e agregando felicidade. E se não estiver agregando, por exemplo, simplesmente tira da sua vida. Eu deixei de seguir muitas modelos que eu seguia e admirava muito, mas porque eu não tenho o mesmo tipo de corpo delas. Eu nunca vou ter quadril pequeno, nunca. Meu quadril é grande, meus ossos são largos. E não adianta eu ficar seguindo a menina X e querer que meu corpo seja igualzinho àquele, porque ele não vai. E se ver aquilo me deixa chateada, eu vou parar de ver aquilo. Mas... Que tal eu, então, me rodear de, de pessoas que, que, que me inspiram e que me trazem uma coisa, um sentimento bom, sabe? E óbvio que tem meninas que tem padrões e corpos e tudo mais diferente de mim, que eu sigo e mesmo assim eu acho lindas. E eu penso, meu, é... eu acho que o importante é você saber dosar o que, é... o que, te, de... o que te faz sentir bem e o que não te faz. Primeiro, um, primeiro momento é preciso ter essa blindagem do, do se fechar para gatilhos, sabe? Eliminar os gatilhos da sua vida. Mas também tem que ter, mudar esse mindset de que o mundo é uma competição e de que todo mundo tem que ser de um jeito X e que a beleza é a única coisa que a gente tem para oferecer, porque claramente não é. Sabe? E, e isso que eu tenho gostado mais de ouvir podcast é porque a maioria das pessoas que eu escuto no podcast, eu nem sei a cara delas, sabe? Eu escuto muito podcast da Camila Frender e ela tem sempre uns convidados. Eu nem sei quem é a cara daquelas pessoas eu adoro elas. Porque é, é aí que tá, é aí que a gente muda a forma como as pessoas... É, impactam a nossa vida, sabe? Na nossa essência, no que realmente importa, no que nós somos, no que a gente tem de talento, no que a gente tem de carisma, no que a gente tem de educação, no que a gente tem de bondade, no que a gente tem de caráter. É isso que faz muita diferença. Aquela frase é clichêzona, mas ela é muito real. As pessoas, elas nunca vão esquecer como você faz elas se sentirem. E se você é uma pessoa do bem, se você é uma pessoa legal que você transmite uma parada legal e você faz um trabalho legal, sabe? Se o seu sua essência, o seu interior fizer as pessoas sentirem coisas boas, então você já é uma pessoa linda. E se você consegue ver beleza nos outros, é porque essa beleza existe em você você só precisa abrir os olhos de verdade e entender que o girassol nunca vai ser igual a rosa. E eu acabei de perceber que parece muito que eu tô lendo um texto, mas eu acho que a minha mente ela funciona bem pra falar, assim e eu juro que eu não tô lendo um texto, tá sendo no, no, no flow aqui, no freestyle, e eu já vou parar, porque senão eu não paro de falar nunca mais. E é isso, espero que dê uma, uma brilhantada aí nos coraçõezinhos de vocês. E bora pra mais uma semana. E é nóis!